0: えー、今日はアドベントの第2週ということで、えー、クリスマスのあ、まあ、アドベントメッセージですねクリスマスメッセージ、えー、ですね、えー、今日はまさにこのクリスマスに至る前、えー、このイエス様が与えられますよという受胎告知、えー、マリアに対して「あなたは身ごもりましたよ」というふうな天使がマリアに対してえー、イエス様を身ごもったことを宣言する、えー、その有名な場面でございます、えー、非常に祝福の場面であり、えー、イスラエルに行くと今あの受胎告知、えー、教会っていうのが、えー、あります、えー、皆さんもまた行くことができると思いますね、えー、でそのような教会もございますが、えー、今日はそのようなあ場面ですね今私たちがこのコロナウイルスの影響の中で全世界が苦しんでいるそういう中にありましたけれどもこのマリアがこの事態告知の宣言を受けた時代においてもこれもあんまり明るい時代ではなかったんですね。このユダヤの人たちのこの国っていうのはある意味何となく国としての形はあるけれども。ローマのの支配下にああってててそししユダヤ民族としての何か未来的なな展望はあんまりないんですねどちらかというとちょっと暗いニュースばかりえこう明るい景気のいい話はあんまりなくてですねどちらかというと徐々に弱っていくそのような状況の中に陥っていたということが思わされるそのような時代なんですね。えー、ところがですねそこに私たちはこの今状況だけを見ると非常に何が祝福なのかって思えるような状況もたくさんあるわけなんですけれども見方を変えてみると実はそれは祝福なんだということに後に気づくこともかなり多いわけなんですね。私たちは本質的にをを受けたた信仰生活をどのよううな時代ににおいいいいいてても歩んでいきたいというふうに思っています今日メッセージのタイトルは「お言葉通り好みになりますように」って非常に有名な言葉なんですけれどもこれがですね今日皆様の今日礼拝に来られた時と変えられる時ではまた変えられて何か私が願うことではなく「お言葉通り好みになりますようにと」と今日お帰りになられることを願っています、えーえー。まず今日2つの話をしたいと思います。えー、まず、第1番目の話は何かというと、この神様、あこう、私たちにとって神様の御心は時に試練のようであるけれども。それは祝福となり得ますよという話をします。神様の御心というのは時に私たちの試練のように映ることがある、でもそれは御心ですよということ、祝福ですよということをちょっと分かち合いたいと思います。まず、26節から34節を全体的に見ます、これは男性経験のないこの処女マリアに対して、神様があなたはもうすでに身ごもっていますと、男の子を宿します。でその名をイエスと名付けなさいとこの方はこの王になりますよとだから祝福ですよと言ったのが内容ですでそれに対してマリアが驚いているというのが内容ですね、えー、でもちろんこのマリアっていうのは由緒正しい家系にはあったんですがマリアはずっと家系をたどっていくとあのかつてユダヤの中で最も偉大な王と言われたダビデ王に遡っていきます、えー、マタイの福音書には後にマリアと結婚するヨセフの家系が書かれてあります面白いことに、えー、この家系図がもう一箇所書かれてあるんですあんまりね皆さん有名じゃないのであまり気にしないんですけれども、えー、この家系図がですね、もう一つね、福音書には出てくるわけなんですね、でそれをたどってみると、ルカの福音書の、まあ、3章に、えーまあ、23節以下に実は書かれてあるんですけれども、あのー、実はマタイの福音書に書かれている家系図とは、ずいぶん違うわけなんですね。とこころが、えー、このやっぱりダビデに至るじゃあ一体何かって言ったら普通人間には2つの家系図があります一、ね、つは父方と母方があるわけです当然2つの家系図が当然あるのは自然なことですねルカの方はこの、まあ、マリアの家系図というふうに考えてよろしいかなというふうに思いますねさあそのような中にあるんですけれどもかといってじゃあ別に王族のように暮らしてたわけじゃなくてもうそれははるか昔の話まあ、一般人のように暮らしてるんですねなんか,かつてね徳川家の将軍だった人は今でも将軍かっていったらそういうわけじゃなくて今普通の人として暮らしてるわけですね伝統はあるかもしれませんけれどもそのように暮らしてるわけですでまあ没落したとまでは言わなくてもいいかもしれませんがえこのように普通に暮らしていた女性えマリアに対してえーまあ突然えーかこのように主が現れるわけですね処、えー、女に、えー、こう男の子が見こもるという自然ではちょっとありえないような男性経験のない女性に対して突然子どもが与えられるというこの状況っていうのは、まあ、非常にあ,のありえない、えー、状況だと思いますね。しかしこんなありえないような状況どうして私たちクリスチャンは聖書に書かれてあるとおりにこれを受け止めそして信じているかという話です。こんなありえない考え方によっては馬鹿げたような状況がどうして私たちクリスチャンはこれを信じているのかっていうのとはまずこれがやっぱり実際に起こったことだからというのがまず最初に。出てくるポイントではありますけれども、これをもう少しちょっと考察してみたいと思います。ちょっと考えてみたいと思います。なぜ神様はこのような方法を取られたのかということですね。えー、人というのは普通の営みにおいて生まれてくるのであるならばお父さんお母さんがいて生まれてくる、まあ、ある人はお父さんお母さん知らなかったり親の愛情を受けてこなかったりするかもしれませんけれども基本的には男女の関係があって生まれてくるものでありますね。でえー、そうしますと、えー、この人はどうなるのかっていうと、普通に生まれてくると、普通に罪人だということなんですね、普通に生まれてくると、普通に罪人、もうこれはね、どうすることもできません、生まれたばかりの赤ちゃんが罪人だっていうんですよね、<笑>そんなことあるのかなって思うかもしれませんけど、そうだと思います。人というのは何も悪いことを覚えさせていないのに悪いことをどんどん覚えていきます子育てをしたことのある方やまたは子どもを世話する方々よくご存知なんじゃないでしょうかね特に保育園とか行ったらまだ2歳とか3歳の子なのによく悪さはしますよね誰が教えたのか分からないですけど悪さしますよねでもその子が特別悪いからではなくて人間の心に生まれた時から備わってるようなものでありますね良、えー、き罪なき子供って言いますね罪を犯している数は確かに私より少ないかもしれませんけれどもおそらくですね、えー、罪が全くないかというとあるということなんですもうこれはどうすることもできない人にはどうすることもできない、えー、ということを私たちが知る必要があるんですね、えっと、私たちの罪の問題を解決するのは普通のこことととでででは解決できなないということなんですあの私たちが生まれてきてからはっきりと罪人になるっていうのが分かる瞬間があったらそれは何とか対処方法や償い方もありますけれども生まれてきたらもう罪人なんだそう言われてしまったらもうどうすることもできないじゃないですか普通に生まれれば普通に罪人難しい言葉でこれを「現在」と言いますけれども元の源,源というかこう原っぱの原ですね原罪と言いますねねといま生まれてから意識的に行っていく罪はクライムといってですねそれは犯罪とか罪だとかそういうふうに言いますけどもっと根本的な罪ですね私たちの心の奥底にあるこのような罪っていうのは普通に生まれてくるとそのように私たちは生まれてくるものなんだ。だからこの世に生まれてくる人で罪ない人はまあいないんだということでございます。で、私もこう悩むわけですけれども、じゃあ一体どうしたらいいのか、じゃあこれは何でそういうふうになったのかといったら、もともとその罪の呪いがねかかっていたアダムとエヴァの話までさかのぼる話でございます。神様はこれをほっとこうと思ったのかもしくは裁こうと思ったのかじゃなくて基本的に救おうとされたんですねだから歴史が続いているわけですもし裁こうとしておられるんだったらもう歴史は終わってますあ失敗作ですね変えてしまえばいいと言って変えてしまえばいいなので滅ぼしてしまえばいいので終わるんですでもそうじゃなくて神様は救おうとされているので苦しみが世にいっぱいあります救う方が苦しいんですでも神様は救う方を選ばれた。ちなみに私たちよりも神様の方がご苦労されているはるかにということを私たちも覚えないといけないんですけれどもじゃあ普通の方法ではどうすることもできないので特別な方法が必要となりますこれが少女マリアを通して生まれるというこのイエス様という方が必要だと。普通のの方法ででで生生まままれれるのであるあならば罪人が生まれてしまうわけですだから普通じゃない方法が必要なんですね。だから当時人間の力では絶対できない人間の力で生まれてきた人をこれ犠牲者にしようといったらなんかこうものすごいおぞましい話じゃないですか人のいけにえを捧げましょうこれ神様が一番嫌われる話ですね。もう民数記でも出演時期でもずっと語られて新明記でもずっとこう。ね、偶像礼拝との徹底的な裁きの戦いこれ人間,を人間を犠牲にね生贄に捧げるものと徹底的に戦われ滅ぼすほどに戦われたわけですよね。神様は人間が犠牲になって人間が救われることを願われているのではなくてその犠牲は私が払うからあなた方生きなさいあなた方を救うために私が犠牲を払うと言ってるのに自分から勝手に犠牲を払ってですねそれはおかしいわけですね。人が犠牲にならないためにいろんな方法を神様が与えてくださったわけです動物の池に十回立法預言者御言葉最後はイエス様このように私たちが救われるために主がご苦労されているだから簡単な方法じゃなくて特別な神からの方法じゃないといけなかったんだもう一つありますじゃあどうして人間じゃないといけなかったのかっていうお話ですねどうして人間じゃないといけなかったのかどうして神様は天から降りてきてくださってそのままあなたの代わりに犠牲になりましたよとするんじゃなくてどうしてわざわざ人の形を人になられたのか神様は神様のままで勝手に処理すればいいじゃないですかわざわざどうして弱い人間にならないといけないんですかこれはイエス様が私の身代わり人の身代わりになるからですね人間の身代わりが動物なわけじゃない人間の身代わりは人間なんです。何でもそうですけど人を助ける時救える時っていうのは何かって言ったら救われる人よりもその人が何かしら優れていないと救うことができません。そうですよね道に迷っている人を助けててあげて道案内をしてあげるためにはその人より道に詳しくないといけないですね。つまり何か優れているところがないといけないんです。そうすると罪人を救うためにはその罪人よりも優れているものつまり罪人ではないものが案内しないといけないですね。罪人が罪人を案内すると罪に導きます。分かりますよねこれは当たり前の話ですよね罪人が罪を罪人を導くと罪に導きますなぜなら罪人は罪の方向に向かうから非常に単純な話だと思いますでもこれを主の前に立ち返らせるためには何かって言ったら罪のない人が来ないといけないじゃあこの世に罪のない人いるのかって言ったらさっき言ったようにいないんですねじゃあもう積んでるじゃないですか無理なゲームですね若者,だった若者に対しては無理ゲーですねこれはもう初めからできない何もできないそのような状況私たちはもう将棋で言うなら積んでしまったチェスで言うならチェックメイトもうそのような状況に陥ってるこうなる,なるわけですでももしそこに罪のない人が来ていたらどうなるのかって言ったら一発逆転なわけです一発逆転ひっくり返るわけですこの状況は一人の人の犠牲によって全ての問題が解決することになりますなぜならばこの一人の人の犠牲があまりにも大きいから他の人の罪をあがなって他の人の罪を全部背負ってもあまりあるほどだ私よく子どもの礼拝でよくやる例え話です<笑>。あの何度も聞いたことがある人もいると思います。子供たちは何回か聞いたことあると思います。汚いテーブルがあったとしますね。目の前ちょっと想像してみてください。汚いテーブル。この汚いテーブルを。お掃除するときに。に汚い雑巾を使いますか。それとも綺麗な布巾を使いますか。汚い雑巾なんかもう匂いを発しているようなこの雑巾を使ってですねうへーっていうような雑巾を用いてテーブルを拭いたとしますねそうするとどうなりますか汚れが落ちているようでさらに臭くなるというもう拭いても拭いてもきれいにならないところがきれいな雑巾を使うとどうなりますかきれいな雑巾でいうかきれいな布巾を使うとどうなりますか拭き上げますときれいになるわけですで汚れはどこに行きますかって言ったら汚れが消えてなくなるんじゃなくてシュワシュワシュワシュワって分解していくんじゃなくて汚汚れれを拭拭ききき取取っってるわけでですすすね拭き取った汚れはどこにに行行まかなくんですよ皆さん基本的に世の中正しいものが苦しむのを間違ってると思いますけど罪ある世の中ではそれが真理だとも言えます。苦労,するまで苦労するために正しく生きてるのかもしれませんね。でもそれは必ず命に至る道ですから、苦労するべきですね。若者たちは楽をするために勉強してるかもしれませんが、使えるために勉強してるっていうふうに考えると、全然生き方が変わりますね。でもそれは苦労するかもしれませんが、祝福の道です。イエス様はそのようにあまりにも大きな灰であんまりにも白いものでねあんまりにもこう大きな布だったのかもしれませんすべての人の罪をこう拭って拭って全部きれいにしていく全部きれいにしていって自らに背負うことができるほどに大きな方神様だからそれがおできにできる。そして私たちのところに来られた。なぜ、諸女マリアから人として生まれないといけないのか。人間的に考えれたら非常に不合理な話です。こうあんまりにもちょっと馬鹿げた話のように思います。でも、そんなことはないわけです。どう考えるとそういうことで、このように霊的な罪とか、神の愛ととか、救い、贖罪。上がないこういうようなことを考えると非常に合理的なんです私たちの目に見えていない霊的な合理性がそこにあるんですいつも私たち例えば祈ることもそうですし礼拝することもそうですし目に見える現実だけを見れば非常に合理的じゃないんです皆さんお金を稼ぐためにどうしたらいいんですか祈りますとか言って何を言ってるんですかって思うんですよお金を稼げなかったら働きなさい勉強しなさいっていう話ですよお金をねちゃんと生活するためにどうしたらいいんですか祈りますとか言って頭を大丈夫ですかって思われるんですね何の論理的なつながりリンクしてませんところが霊的なことを考えると霊的だ考えるとこれほど重要なこともないなぜですか何のために生きているのか何のためにお金を稼ぐのかなぜ生きているのかがはっきりするからですよ。霊的なこと命のことこういうことに目が開かれれば無意味だったことが突然本質になります。所長マリアのこうによってイエス様が生まれるっていうことは孤島向けな話です。普通、私、常識人です。常識知ってます。子供がどうやって生まれるのかちゃんと知ってます。科学的なことも知ってます。常識の範囲で。医者じゃないからそこまで詳しくないですけど。でも、常識の範囲で知ってます。だから、ありえない。だから信じます。単にありえないだけではなくて、そのエビデンスがすごいので、もうずっと予言されてきて。でその通りに。来られてそしてちゃんと私たちのため10時間にかかり復活されたイエス様だから信じますありえないことでしょうけど私の罪が許されること自体がありえないことなんですちょっとやそっとで許されると考えてるから甘いんですそれそのものが罪ですちょっとやそっとで許されるんだったら教会なんていらないんですちょっと努力すればいいんですそんな甘いものだったら私たちは何の苦しみもなく生きてますそうじゃないんです苦しいんです悲しいんですなぜですかって思うんですその怒りは相手に向かうこともあるし自分自身に向かうこともあるでもどうあがいても抜けられないでもイエス様を信じた瞬間ああ主が代わりに全て犠牲になると。救いの確信が皆さんどこから来ますか自分の行いですか私はよく教会に通っていますとかそういうことに自分の確信を持っていますから教会に来なくなったら皆さんは滅びてしまうんですか救いの確信がイエス様にある人は幸いです。えー、っていうか幸いというかそうじゃないと救いの確信はないです。イエス様によって救われてるんだ。そこに救いの確信があるわけです。死に頼れば大丈夫だまあ、普通の方法ではない種にある恵みがあるんだということですね。今、通訳している人は大変だと思います私はもうだいぶこう原稿から飛び出していってしまっているので、大変だと思いますが、本当に私たちにそのような種の恵みがあるわけです。ただね、この種の恵み、処女耕嘆という恵みはマリアにとって試練でしかないです。なぜですかいうとう当時の社会において不貞行為というのは非常に重い、まあ、聖書は、ね、時代によらずね不貞行為というものを非常に禁じています皆さん時代遅れとか言われるかもしれませんけれどももう若者たちに手遅れかもしれませんからちゃんと言っておきます、えー、あなたに与えられた配偶者はちゃんとあるからそれまで身を清くとどめなさいそれ以外のことは正しくないことです聖書ははっきりと言っています時代がどう変わろうと神様はそう言われていますそれは忘れないでください、ね、古いんだよとかねそんな古い話をずっと古くはないですこれは永遠の話です主が定められた人と良い関係を持てばそれは祝福以外の何者でもありませんが主が祝福される関係以外で用いるならばそれは呪い以外の何者でもなくなります必ず傷つきます必ず後悔します必ず苦労が増しくわあります必ずですだから古いとかバカだとか言われても身を清くとどめることは非常に大切なことです今ダニエル書を学んでますよねダニエル書。少年ダニエルが私は王のことで身を汚すまいと命がけで決心したんですその結果ダニエルは違法の地で王になり神の栄光ビジョンを語るものとなりましたね後に見ますけどマリアも少女ですよおそらくねさてそのようなこの,あの中にあってですねあー私たちがちょっと覚えたいことはこのマリアにとって非常に試練だということなんですなならこの時代においてはまあ普通に不貞行為を実際、マリアは不定行為をしてないんです。もう神様の不思議な技ですから。間違った考えも持ってないし、ただ死の前に歩もうと思っていて、正しい結婚をしようと思ってたわけです。神様の前に恥ずかしくない結婚ね、正しい結婚というのは。あのそれをしようと思ってたわけです。ところが、ところがこういうことを言われたわけです。人々はこれを信じますかいや、突然神様が現れて、私に男の子が与えられました。はい、そうですか、みたいな感じですよね。はい、そうですか、すごい言い訳ですね、みたいな。誰も信じないです。まあ、彼にはヨセフという素晴らしいあの霊的なことを受け入れることのできる夫が与えられていましたので事なきを得ましたけれどもまあこれも主の計画だと思いますが普通であるならばどううでしょうか。誰も信じません,そんなこんな特殊な話普通人間であれば男女の関係があって二ごもっている当たり前のことでしょ言い訳そんな苦しい言い訳聞けないですよという話になります当たり前の話です。今そういうことが起こったら、いや、それは言い訳です、私が言います、それは。それは言います、余計にもないですしね、それは言い訳ですよ、というふうになるわけです。私ですらそう思うと、いや、私ですらというか、誰でもそう思います。そうするならば、当時の社会においては、これは死刑に値するほど重い罪となります。えー、当時の社会においては。つまり、このことを受け入れるということはマリアにとっては命がけなんです少女がね見ごもって突然見ごもった,もった男女関係もないのに突然見ごもったそれだけでもショックなのにそれだけじゃなくてそういうことが人に知られると自分は死ぬかもしれないという時代ですそれを受け入れていくんですね一番目のポイントは何だったか死の祝福はね私たちに祝福として捉えられない時があります。単に試練がやってきてるだけじゃないかみたいな。でもね。神様の方から見ると、これはね。はっきりとね。祝福なんだと言ってるわけですよ。え例えばですね。もう今日の一番最初ですけれども、26節を見てもですね。あ,あご、えー、ごめんなさい。えー、っとえー、28節を見てもですね。おめでとう。恵まれた方主があなたと共におられます。「おめでとう恵まれた方」って言ってるんです主があなたと共に、まあ、いろんな意味でそうですよもう肉体的にもそうですしもういろんな意味で一緒にいるんですけど基本的には「おめでとう」と言ってるわけですで30節を見ると「恐れることはありませんマリアあなたは神から恵みを受けたんですこれは恵みですよ」恐れることはありません」っていう「恐れるしかないから恐れることはありません」って言ってるわけなんですけどでもこれは恵みなんですよでそれはどれほどの恵みかといったら32節33節を見てみるとあこ,のこの方は糸、ね、高きこの言葉で神のことを呼ばれますよそして、えー、ダビデの王位に、えー、王位を与えない王様になりますすべてを支配するものとなりますという話をしているわけですね王様のような支配があるんだとそういうふうに言ってるんですもうこれは素晴らしいことなんだと言ってるわけですでもちょっと目想すればわかるんですけれどもマリアにとっては試練以外の何者でもないわけです。皆さん経験のないのにいきなり子供が生まれる衝撃的なことですよ。衝撃的。普通の夫婦でね愛し合ってる夫婦で子供が生まれることもこれも衝撃的な喜びがあるんですけど、このもうまだ結婚前のしかも正しく歩んでいるのにもいきなり妊娠するというわけのわからない状況は試練以外の何者でもないです。命がけです。女性が一人の子供を産むっていうのは本当に命がけです本当に頭が下がります命がけのことなのでも社会的にも命がけなんですねもうこれはとんでもないことなんですでも神様は祝福としてそういう道を与えられることがある霊的なところに目を開くと私たちの生きている状況に対しては試練でしかないようなことを主の御言葉によって示されたとしてもそれは祝福の道なんだということを覚えてくださいいですか見かけ上試練にしか感じないような言葉が神様からは祝福なんだと言っていることを実際に祝福になったでしょ世界中でクリスマスマが祝われて,いてこのことは死のは祝福となっているイスラエルでは今その受大告知教会があるわけですよ。これ祝福の場所だというふうに捉える。当時はそうではなかったわけです。当時はそ恐れるしかないわけです。戸惑うしかなかったわけです。しかしそうではない。2番目のポイントです。2番目のポイント。神の御言葉を祝福に変えるのは信仰です。神の御言葉を祝福に変えるのはそれを受け入れていく信仰ですよということです神の言葉は一見先ほど言ったように試練としか捉えられないようなことがあります例えば「献身の御言葉ば」もらったらどうですか「献身の御言葉ば」これからうわうわもう人生順風満帆困ることは何もないそんなことじゃなくてもう生活の不安の中にドーンと突入してきます<笑>でも霊的には喜びですで皆さん献身の御心を与えられたらどうしますかこの人のために死になさいこの人のために使えなさいって言われたらどうですか正直大変ですどちらかというとちょっと関わりたくない<笑>でもそれをした時にどうなりますか祝福が溢れますから受け入れていくということです信じるということですねあのマリアはですね。非常に若かったと考えられます。なぜ若いと考えられるかって言うと、純粋に結婚前だからです。普通に生活してて、純粋に結婚前時代背景を考えると、おそらく10代の前半から中盤ぐらいです。衝撃的ですけど、今考えてみるとおそらく今おそらくですよ。だいたいイスラエルって成人がね。男性で15歳ぐらいね。成人式を行われるでしょ。今でもこれ、ね、バルミツバが行われるわけですよね。で今ではちょっとそれはちょっと形骸化しててね本当の成人はだいたい20歳ぐらいの感覚になりますけどそれはちょっと平和な時代になったから豊かな時代になって人生が長くなったからそう,そうであって日本でもそうでしょ韓国でもそうだったと思います昔は成人早かったでしょ同じような感覚ですよ大人として生きていくそういう環境だったわけですよ。で今で言うならばきっととでですす。けど、中学生生か高校生ぐらいのイメージです私は持ってる選手にはっきり年は書いてないのであんまり断定しすぎると悪いんですけど常識的に考えるとそれぐらいのお年だったんじゃないかなと思いますひょっとしたら小学生よりちょっと毛が生えたぐらいのそのちょっとね大きくなったぐらいの,その13歳とか中学生の前半ぐらいのまだまだあどけないさっきダニエルの話しましたけどマリアもおそらくまだ少女だと言ってもいいかもしれませんもちろん結婚は備えていますけれども結婚は目の前にしていますけれどもそれほど成熟したなんか私たちマリアのイメージはなんか成熟した女性みたいな感じで思うかもしれませんけどどちらかというと年齢的には非常に若かったと思います普通に結婚してないから結婚約相手がいるのに結婚してないからですちょっと婚約相手がいないんだったらちょっと話は別なんですけど、言い名付けがいるは婚約相手がいて結婚間近な年齢で当時のことを考えると非常にうまくこの女性が何を言ったのか、38節ご覧ください、私は主の発したメです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すごい告白ですこれは今の社会でいうならば大人がした告白じゃなくてどちらかというと未成年がした告白子どもがした告白なんです子どもであろうがどうであろうが本当に主を信じる者本当に主を信じる者の,の信仰の告白は非常に重いものです非常に大きな告白ですですから私たちはこのように主の言葉があってありえなく試練のような言葉なんですけどお言葉通り好みになりますように受け入れ信じた時にこれは一体何になるんですか祝福に変えられていくんです事実上マリアはじゃあ祝福だから楽な生活をしましたかって言ったらそうではありません生まれ,生まれる時も孫屋で生まれ出産をしないといけないし子供を寝かすところはもう餌箱のの上に置くししかかななったそのような苦しい状況臨月になっているのにロバで旅をしないといけない非常に危険な旅をしないといけない状況しかも生まれて少し落ち着いたなと思ったら王様から殺せと言われてそれを逃げて外国まで行かないとエジプトまで行かないといけない大きくなってきてイエス様が30歳の立派な青年になったでもその時にはもうヨセフの姿はない非常に苦労してたと思います。一家この大黒柱もすすでに失っていると思いますおそらく早くくして亡くなったんだと思いますね一家も非常に苦労して生きたと思いますそしてようやくイエス様長男がね大きくなって立派になって稼ぎ時30歳ぐらいになったら今度は福音のためにって言ってこう働き出して十字架にかけられて自分の息子が十字架にかかって死ぬのを見ていく決して楽な。ななな人生と言えないとえいいいうレベルじゃないですねむしろもう過酷な運命を背負っていくことになりますけれどもしかし今の私たちから見たら祝福ですこの過酷な人生を歩んでいきますけれどもマリアは目の前でイエス様の十字架と復活そして永遠の命ということを体験していきますね誰よりも身近に誰よりもリアルに感じていきます母親の何て言うんですかね子に対するその緊密さ親密さっていうのは何かちょっとすごいものがありますね本当私も父親ですけどもちょっと尊敬します本当にあの何か本当に自分から生まれてきますからその息子が十字架にかかる。といいうののはどれぐらいのもちろん神の子だっていうのはイメージが分かってますよ経験もないのに生まれたんですからそれは分かってますそれでも腹を痛めて産むわけですからそのことを考えるとどういう苦しみだっただろうかと思いますでもこれは祝福になりましたそれは何かっていったらこの信仰にかかっていますお言葉通り好みになりますようにお言葉通り好みになりますようにお言葉通りこの身になりますよマリアは全てを理解していたわけじゃないんですおそらく少女だったでしょう全てを理解したわけではなただ一つだけ分かったことがありますそれは一体何かって言ったら天使ガブリエルによってさらに語られる神によっては不可能なことは何もありません37節神によって不可能なことは何もありません皆さん信じますか神によって不可能なことは何もありません、うんとにかくこれを信,じたんです信仰というのはいつも保証がないです。<笑>過去に神様が真実であったことの歴史は見ることができます。でも信仰というのはいつもいつもですよいつも保証がないけども一歩踏み出していくことですいつも保証はないです。この時代だったからこうだったいや過去の時代だったからそうだという話ではないいつも踏み出していかなければいけない過去神様が真実に扱ってくださったことは分かってるだから今という瞬間も神様真実に扱ってくださいでもそれに対する今日必ずあなたが大丈夫という保証はないただ一つ見言葉の保証を除いてはでもこれも信じるしかないんです今までかつて信仰というのはいつも試されますあなたは信じて動きますか動かなければ信じてないんです信仰というのは動かないといけないんです動いて身を任せたから信仰なんですでもそれはいつも現在信仰系ですいつもライブですいつも現場ですかつて信仰の歩みをしたからもういいというのは信仰ではないです。信仰というのは今という瞬間です。今という瞬間を委ねて。いく一歩一歩ですね。でも、そのことを受け取れるように、神様はちゃんとエリザベスっていう。ね、あの洗礼も洗礼って先の例ですね。あの前の出来事を与えてるわけですね。で、これは一体何かっていうと、もう本当に。男あまあ、あの子供を宿すことができない老齢なあのこの夫婦妻子の夫婦がいたわけですけどそのもう絶対に人間的には不可能だと言われていた、えー、子供がない家庭そして明らかに明らかに、まあ、表現としてちょっと悪いですけどおばあさんに<笑>。子供を妊娠させたという出来事がものすごい不思議なことを通して起こったんですねそれがルカの福音書の一章の前半に書かれてある内容ですねだから不可能なことはないんだよっていうふうに実感させたで,でもそもそもね神様にとって不可能なことは何もありませんもうそらそうですよねって私たちの信じてる神様はもう無から有を起こさせる方全世界を言葉だけで想像される方一人の女性にあ、むしろですね、人で、塵から生きるものへと、神の形までに高められる方、塵ですよ、塵から。その方が、その霊的な合理性を考えるならば、一人の女性の中に、新しい命をポンと置くということが、何が難しいことか、もしそれが難しいことであるならば、全世界を作られる神様ななんんて夢夢のまた夢なんですよ私たちの信じている神様はそういう方霊的な現実の合理性を見るとそれは簡単なことなんかでも今の時代の私たちにとってはそれ,それってなんかもっともっと現実味があるでしょその、ね、今のこのいろんな科学の仕組みを知っている人であるならば。あそういう肉体関係がなくても子どもっていうのはできるまあちょっと倫理的な問題ありますけれども可能性としてねで,そうでも神様にしたらそんなこと簡単でしょそのように思えるわけですもちろん理解がいかないこともありますでもマリアは何を信じたのか神様の言葉を信じた神様を信じたんですそうするとこれが祝福に変わりましたいいですかいつの時代も御言葉はありますねえ私たち御言葉をください御言葉をくださいって神の言葉をくださいっていうふうに祈るかもしれませんけど覚えてほしいのはいつの時代にも御言葉はありますないのは信仰者です御言葉を受け入れていく信仰者がいるかどうかが問題です御言葉はずっとあります問題は信仰者がいるかどうかなんですね。ここに信仰者がいたので、イエス様の祝福は全世界に広がりました。このクリスマスの時期、私たちは様々なことをするわけです。いろんな楽しいことがあっていいと思います。でも私たちのうちにやっぱり御言葉があって、お言葉通り好みになりますように、いいですか。お言葉通り好みになりますようにというこの信仰の告白が私たちの中にリアルになればなるほど祝福は無限大ですただ毎回言いますけどその御言葉は私たちの目には試練と肉的には試練と映ることがありますまあ恵みと映ることもありますけど試練と映ることもありますそれが多いでしょうその時に何を働かすんですか信仰を働かせるんです信じるんです主はこれまでも守られるこれからも守られる主はこれまでも私たちを救われたこれからも私を救われるたとえ私が死の影の谷を歩もうとも私は災いを恐れません信仰の歩みをするヘブル書の11章の一節を見てみると、こう書かれてありますね。有名ですね。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。皆さんの目の前にどのような道を歩んでいきますか、こうします、このような計画です。もし失敗すればこうします。そういうよういよな計画は主は主見せせられません大きな計画は見せられます。でも今日あなたは一歩踏み出せ、踏み出せば分かるというふうに教えられるわけです。世の中にちゃんと保証のある人生なんてそもそもあるんでしょうかって言ったらまあないんですね。まさに真理なんですけどじゃあどうやって生きていくのかって信じて生きていくんです。でも何を信じるか。命に至る真理のお言葉。本当に私を愛し私のために命を捨てられるイエス様のお言葉以外に何を信じるんですかというお話なんですね。私たちも今日御言葉を携えて出ていきましょう。だからどうぞねできないできないできないって言ったらもう自分のことはもういいんですよ。あのはい、私はできないきっとできない。現状把握はいいんです現状把握はしたらいいと思います。でも現状把握して出てくる答えはできないです。<笑>そこには信仰はありません。現状把握してるだけだから。だから現状把握して何が素晴らしいんですかって言ったら素晴らしいことあるよ。いろいろ考えることはできます。でも現状把握は解決はないんです。解決はどこにあるのかそれを信仰を持ってビジョンを持って一歩踏み出すことなんです今度電動集会があります。ね、直接会えないでね私もねメッセージ非常に苦労してますオンラインのメッセージだけでどうやってこの人の心に触れようかっていうのは非常に難しいです何度も取り直してますうまくいくかどうかも分かりません全然外れになっちゃうかもしれないでも一歩踏み出すんです一歩踏み出すんですで,できないと分かってるからできないとするんじゃなくて主の願い通りにしよう御言葉に書かれてある通りにしよう全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい出て行くことは今できないじゃあできなくても全世界に福音をお言葉通り好みになりますよ、ね、お言葉通り皆さんのうちに豊かに神様の祝福があれますように現れますようにクリスマスはインマヌエル神があなたと共におられますお言葉通りり好みになりますようにお祈りをしたいと思います